Så siger jeg velkommen til Simon Væver. Mange tak. Er det sådan noget, udtaler det Væver? Ja. Det er korrekt. Ja. Jeg er helt sikker, fordi det er bare sådan, jeg udtaler men der, der, jeg er uenig med min lille søster. Hun mener, vi hedder Væver. Væver? Eller Væver? <laughs> vi kommer jo fra Jylland, så jeg siger Væver. Hvordan vil man sige det i Frankrig? Væver. Væver. <laughs> Simon Væver. Og øh, jeg har fulgt med blandt andet på TikTok. Ja. Øh, du er ret aktiv derinde. Og så fik jeg, så synes jeg, du var ret griner. Du har jo god humor. Det skal man jo helst have, når man er komiker. Ja, ja det plejer at <laughs> Og så tænkte jeg, ham skal jeg skulle have. Så var det sådan lidt sådan en love story, hvor jeg tænkte sådan, ah, han svarer sgu nok ikke. Så, <laughs> så svarede du, Ben. <laughs> så, så det er fedt. Simon, velkommen til. Jamen, mange tak. Mange tak. Jamen altså, kan du ikke, til dem, der sidder ude og lytter med, som ikke ved, hvem du er, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem, hvem er du? Jo, til de få, der ikke ved, hvem jeg er. <laughs> Nej, øh, jeg, er, øh, jeg hedder Simon Weber, jeg er 27 år gammel. Jeg er stand-up-komiker. Jeg optrådte i 9 år. Mm-hmm. Og så har jeg øh, lavet et program på DR en gang. Yes. Okay. Og så har jeg min egen podcast okay. under udvikling. 9 år, det er da forholdsvis lang tid ind. Eller, altså, sådan, eller, hvornår finder man ud af, at man gerne vil være stand-up-komiker egentlig? Jeg øh, fandt ud af det allerede, da jeg var sådan 11-12, tror jeg. På mm. år inden havde jeg forelsket mig i... I, i, i stand-up som genre. Okay. Rigtig meget. Og så øh, øh, ser jeg øh, øh, comedy, øh, talegaver for børn hedder det dengang, sammen med min mor, det så vi tit. Og så er det Fuglendorf gået ind. Jeg har, jeg har ikke set Fuglendorf før. Og så kommer han ind, og så laver han den der med strygjernet, hvor han siger, vi er mange dygtige komikere på, det kan jeg svært at huske, hvem der er hvem, så nu kan jeg sige ham med strygjernet. Og der tænker jeg, okay, hvis, man også, hvis det også er stand-up, det der, så skal jeg også lave stand-up. Det, altså, sådan, der, så folk skulle huske ham, så der ham, der kom ind med strygjernet. Ja. Det var den måde, han breakede sig selv på, eller altså, ja, altså, det tror jeg var han sådan for alvor break. <laughs> Hva, hvad gjorde du? Lavede du noget lignende? Jeg har ikke gjort noget lignende endnu. Nu må vi se, om der kommer noget. <laughs> der er krøllerne? Ja, 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 ja. <laughs> hvem, var, hvem var favorit stand-upperen? Altså, hvem så du op til dengang? Og hvorfor? Jamen, jeg... Så lad os sige, din all-time favorite stand-upper, hvem er dem? Den er svær. Jeg tror, det, det, det ligger mellem øh, Jørgen Sandsbank og, og faktisk Fuglen. Okay, hvorfor? Jamen, jeg synes, øh, den, måde, øh, den måde fuglen er på på en scene er ret vild med, og han tager meget syrede beslutninger, og sådan noget. Nu er han ikke så syret, som han var i gamle dage, men og han, han tager chancer, det kan jeg godt lide. Mm. Øh, hans måde at, at, at se verden meget skævt på, synes jeg er en sjov måde at lave stander på. Og så Spang er vild med øh, mange årsager, altså som, som stand-up-komiker. Men blandt andet, hvor dygtig han er til at tage sit skuespil. Han er uddannet skuespiller, efter han øh, lavede mm. stand og det synes jeg, han er virkelig god til at have med på scenen. Hvad med sådan noget som altså sådan din barndom og sådan noget? Var du, var, var, er det sådan helt klassisk? Var du, var, var du klassens klovn, og så blev du stand-upper, eller, eller hvordan hænger det sammen? Altså, øh, Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke altid, om jeg var klassens klovn, men jeg ville i hvert fald gerne være det. Okay. Jeg vil altid gerne sige noget sjovt. Jeg har altid elsket at få folk til at grine. Okay. Og det er sådan, det har ligget til dig, siden du var helt lille, eller noget? Ja. Okay. Altså, er vi ude i noget forsvarsmekanisme her? Eller? 100 procent, 100 procent. <laughs> Hvordan det? <laughs> 100 procent sådan noget. Øh, jamen, det, jeg, jeg, jeg har kæmpet med nogle ting i løbet af mit liv, og kæmper stadig med noget depression og sådan noget. Så okay. for mig er det både en forsvarsmekanisme, men også min, jeg synes, forsvarsmekanisme kan være et, et forkert ord nogle gange. Mm. Fordi det er det også, men det er mere en coping-mekanisme, ja. synes jeg. Fordi det, jeg, jeg føler, at der, der sker så mange triste ting i verden mm. hele tiden. Og hvis vi ikke kan grine, så synes jeg, det bliver mere og mere dystert. Ja. Så derfor vil jeg egentlig bare gerne have, at man skal kunne grine. Jeg har praktiseret meget med mig selv, ja. 
og øh, kunne grine af de svære ting. Selvfølgelig ikke altid, mens man står i det. Man kan grine af det, men... Den depressive komiker, det er jo egentlig en meget god, hvad hedder det, sådan, øh, det er jo nærmest en meget godt scenenavn. <laughs> jeg tror, der, eller jeg tror, jeg ved, der er mange komikere, der enten har eller kæmper med det. Men det giver vel også, altså på en eller anden måde, giver det vel også noget godt materiale. Altså, altså den der, man kan sige, spændet mellem at være nede og være mm. altså, spændet mellem glæde og depressivitet. Der sker vel nogle spændende ting. Altså, det må vel også være kedeligt bare at rende rundt og være glad hele tiden, ikke? Tænker jeg, jeg selv øh, lider depression og lider også stadig også mm. lidt, lidt af det i sådan nogle øh, perioder, ikke? Ja. Um, og det er, jo, det er jo super nede at rende rundt med, fordi man sådan, man, man bølger jo hele tiden. Fuldstændig, ja. Altså. Det, er sy- det er sygt underligt at have, fordi... For, og det er jo noget... Ja, men det er du, hvis du kæmper med det, og alle andre, der kæmper, har du også hørt dem sige det der, men du har det jo godt. Altså, ja. Der er ikke noget... Hvor, hvor, og det er jo det, der er underligt, fordi det, det ved man jo godt. Jeg ved jo godt, når jeg sådan, på min dårligste dag, jeg har jo egentlig ikke nogen grund til det her. Altså, det sidder man, men, men desværre ikke sådan, at det hele hænger sammen mm. altid. Har du taget antidepressiv? Jeg er på antidepressiv. Okay. Jeg, øh, jeg tog også antidepressiv i en periode, der var alderen længst nede. Og jeg, for det første, så, så blev jeg bare fed. Altså sådan, jeg ballonede bare. <laughs> altså sådan helt vildt. Jeg gik fra, øh, jeg tror jeg gik fra 90 kilo til 120 kilo på et halvt år. Eller sådan noget. Okay, så jeg tog sådan 20-30 kilo på. Hvor ja. jeg ender med at stå på Roskilde Festival en dag. Og, og det er jo det det den der sådan, ens omgangskreds nogle gange, så ville man ønske, at folk havde sagt noget. Ikke? Fordi at sådan, alle gik bare rundt og var sådan søde ved mig. Sådan, men du ved, og vi siger ikke noget til, at han har taget på. Og, sådan noget, ikke? og så er der en, jeg møder på, øh, på Roskilde. Vi var ikke engang super gode venner, men det rammer bare. Først han siger det kæft, du er blevet fed. <laughs> Hvor jeg var sådan, er det? Er det ikke? Og så ender jeg jo så med at kigge mig i spejlet, og sådan, nå, fuck mand, jeg er sgu blevet fed. Og så når jeg sidder, så ser jeg lidt bedre der. Men jeg kan det, det var det første, der skete. Og så ud over det, så fik jeg det selvfølgelig bedre. Mm-hmm. Altså, men, men det er rigtigt, det der, man siger med, at, at hvis man er på antidepressiver, man bliver ikke sådan, sådan super glad, men man bliver heller ikke super ked af det. Man bliver bare sådan et, du ved, sådan et flad. Ja. Er det ikke rigtigt? Eller hvordan, hvordan, jo, men det er også sådan, jeg altså, havde det. Øh, nu, når jeg ikke er på det så generelt, jeg har øh, ADHD, og så har man en tendens til at leve i sin følelsesvold. Så ja. det er også sådan noget, det gør. Øh, men men jeg, jeg, jeg prøver at forklare folk med, at det er jo ikke lykkepiller. Altså, lykkepiller det, er jo ikke, det er jo ikke det der med, du bare, nu er jeg glad. Stabiliseringspiller. Ja, det er nemlig mere. Det er mere sådan, du ved, øh, hvis du skal lære at spørge, det er lige badvinger. Du ved. Det er ikke dem, der får dig i land, men det gør dig væsentligt lettere for dig mm. at komme ind til land ja. og lære at svømme samtidig. Jeg så det som, at jeg var så langt nede i et hul, at jeg kunne huske, at jeg følte, at jeg var nødt til at, 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 at starte på antidepressiver, fordi at jeg kunne komme ud af hullet. Så jeg så mm. dem som en stige. Ja, lige præcis. Man og så når skal... jeg ligesom selv kunne nå kanten, så slap jeg dem. Mm. Jeg gjorde det ved, altså jeg fik det sådan mentalt bedre. Det var et dårligt par forhold, jeg har været i, der ligesom mm. fik mig ud over skanten. Øh, meget sådan træning, så begyndte jeg bare at blive meget sådan træningsfokuseret, og virkelig sådan finde ud af, sådan, hvad fanden kosten gør ved en også. Ikke? Mm. Jeg har haft også en gæst inde, der hedder, hvad hedder det, Ulrik, der snakkede meget om sådan noget mm. funktionel medicin og kost og sådan noget, hvad det gør. Ikke? Og det fandt jeg også bare ud af, at det, det virkede øh, sindssygt godt. Ikke? Men selvfølgelig alt med måde. Jeg er sådan meget sådan en øh, personlighed, hvor jeg, når jeg starter noget, så går jeg sådan lidt til ekstremerne i det. Oh, ja. Så har jeg sådan svært ved at... Altså sådan, jeg har svært ved sådan at finde balancen i ting, så hvis jeg... Ja, ja. For eksempel så øh, var jeg veganer på et tidspunkt, så var det bare all in på det, og jeg var blevet vegansk, vegansk madblogger og lavede veganske madvideoer, og det eksploderede også på Facebook mm. og, og Instagram og sådan noget dengang, det er sådan otte år siden eller sådan noget. <laughs> så sådan, jeg kan ikke rigtig finde den der sådan balance der. Ja, mellemstedet. Nej, det er det. Det har jeg også svært ved. Så du, du har også svært ved balance. Hvordan det? Jamen det er netop, hvis der er noget, jeg sådan tænker, 
Øh, hvis der er noget, jeg gerne vil fordybe mig i, så bliver det helt vildt. Altså for meget. Altså noget. Virkelig alt eller intet mentalitet. Det er det samme med, hvis jeg begynder at løbe. Jeg har gjort nogle gange, øh, og så stopper jeg igen. For jeg startede med at løbe på den tid, som jeg blev nødt til at stoppe, fordi det var for voldsomt. Altså min ankel, min ankel kunne ikke følge med, så jeg, blev, fik, jeg fik en ankelskade. Okay. Bare jeg løb, og jeg ikke løbet forkert. Jeg bare løb, jeg bare øh, fjerde, femte gang, jeg var ude og løb, der tænkte jeg, nu skal jeg op på 5 km, og det skal tage under en halv time. Og, og... <laughs> jeg startede til, øh, altså jeg er også en af dem, der startede til CrossFit. Skal man fortælle, man startede til CrossFit? Ja, ja. Ikke? Fordi, at du, <laughs> det er det samme med veganer. <laughs> det, 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 jamen, det, det, altså to af de værste ting, ikke? Og tre af de værste ting. Jeg var armer, jeg var veganer, jeg gik til CrossFit. <laughs> Hvad hedder det? Nej, men øh, jeg, og så startede jeg igen. Jeg har fået to børn her på de sidste to år, mm. øh, og det går ret stærkt. Og så tænkte jeg, okay, fuck, nu er jeg begyndt at blive sådan lidt igen, så jeg må hellere starte. Og så startede det, jeg kendte, og det var CrossFit. Går alt for meget over, løfter for tungt, og så giver jeg mig selv lyskebrok. Ja. Og ved du, hvad lyskebrok det er? Ja, jeg har haft det to gange. Har du det? Nå, okay. ja, så er du også blevet opereret for det? Ja. Med kikkerundersøgelser. Ja, ja, ja. Jeg blev opereret for det her for er det, to uger siden, ikke? og jeg, jeg siger dig, hold kæft, det har været hårdt, mand, at komme så over det. Hvorfor har du haft det? Er det bare, fordi du er høj, eller har du også trænet for hårdt? Øh, jamen... Jeg tror, jeg, har bare en, øh, jeg tror, det er, fordi jeg voksede meget i min teenageår. Okay. Jeg var ret lav, og så lige så voksede jeg meget. Og nu er jeg sådan en 7-88. Okay. Og det er, fordi første gang, jeg fik det, var jeg 12. Okay. Og anden gang, jeg fik det, der var jeg 18. Så du simpelthen voksede dit, du simpelthen voksede dit mave, og ikke kunne følge med? Det, 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 det tror jeg, det har været sådan noget. Det, nu er det bare mig, der siger det. Fordi jeg ved, det kan også godt være, fordi at, øh, jeg trænede meget. Det gjorde jeg, da jeg var yngre. Men da jeg var 18, der trænede jeg overhovedet ikke. Okay. Jeg kan huske, hvornår jeg fik brok, da jeg var 18. Altså til, til dem, som lytter med, altså det er jo ikke, rock er jo, altså det er jo din tarm, der går ud af din buvæg og skaber en bule ja. på din mave, så det er lige nu, du har sådan en svulst nærmest, ikke? der sidder på, på ja, maven eller nede i Ja, men det er jo lidt længere nede, så ja. for mig er det lige det, jeg havde en ekstra testikel. Ja, men det var lidt det samme med mig, ring faktisk. Ja. <laughs> jeg står i badet en morgen, og så, du ved, man vasker sig, som jo, man jo gør en gang mm. om ugen dernede. Ah, okay, mere en gang om ugen. <laughs> <laughs> jeg håber jeg virkelig det er stanket min kæreste, ikke? Men nu har jeg selvfølgelig ikke selv børn. Det kan godt være, at der bliver skåret på det. Nej, det, det gør det ikke. Hvad hedder det? Men øh, så vasker man sig dernede, og så lige pludselig så, hov, der var sgu en lump. Og så til, det første, man tænker, det er kraft. Ja. Nu skal jeg dø. Mm. Eller nu dør jeg om tre måneder, fordi nu har jeg fået cancer. Øh, og man bliver jo super nervøs, og så går man til lægen, og så siger de, det, det er brok. Mm. Og så tænker man, what the fuck? Altså, jeg er 33, ikke? Jeg er blevet så gammel. Du ved, jeg er begyndt at få brok. Ja, ja. Det har faldet ingenting. Jamen, så prøv at forestille dig at få det som 12-årig. Ja, ja hold da op, mand. Du har virkelig blumet. Øh... Jeg troede jo vidderligt. Altså, jeg kan huske, jeg spurgte min far, om det var normalt. Du laver sådan en Benjamin Button. Bare sådan, sådan omvendt øh, reversal. <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg troede jo, at... Øh, jeg spurgte jo min far, om det var en del af puberteten. <laughs> okay, fedt. Og min far er en dejlig jysk søn, siger bare, ja. Det er bare til stikken, der ikke er faldet ned endnu. Jeg troede, jeg troede bare, at jeg, jeg troede bare, at jeg, vi får bare mere end to. <laughs> altså, da jeg var i 18, så havde jeg ikke den der... Jeg havde, jeg havde aldrig den der øh, kraftfrygt. Så jeg kan godt se, hvorfor man får den. Fordi det lærer nemlig bare, åh nej, 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 men jeg var 12, jeg vidste ikke, hvad det var. Ah, og da jeg var i 18, der gør jeg, nej, det er det igen. Og det var virkelig, virkelig... Øh, jeg kan huske det sekund, jeg fik brok som 18 år. Og det er jo netop, som du siger, det kan også være, fordi man fysisk anstrenger sig for meget. Ja. Og det siger sådan noget om, hvor dårlig form jeg var i, da jeg var 18. For jeg kan huske, at jeg fik brok ved, at øh, jeg vågner op en morgen, sætter mig op i sengen, nyser, og så er jeg brok. <laughs> jeg har nyst, og min krop har tænkt, nu tror jeg lige, vi tager en slapper, kammerat. Altså, det er, det, det er muligvis en, måske Danmarks svageste mave, maveregion. Ja. Lige der. Ja, den, 
<laughs> jeg har ikke særlig god form der. <laughs> øhm, men altså lidt tilbage til, til dig, og måske ikke så meget brok, men, men hvad hedder det? Øhm, den, den perfekte joke, hvordan, hvordan skriver man den? Det er jo sådan en ting, nu har jeg haft Simon Tang inde og snakke. Mm. Øhm, og sådan, hvad er dit take på det? Hvordan, hvordan, hvordan bygger man sådan Det hedder bare et sæt. Øh, ja. tænker Hvordan bygger man sådan en sæt op? Åh, oh, det er svært at sige det. Vi arbejder meget forskelligt, mange mm. af os. Jeg, øh, jeg arbejder meget øh, med, med, med mit seneste show, som jeg lige har ude med. Arbejder jeg meget med, at jeg vil gerne have, at det skulle handle om mig og øh, voksenlivet. Det der med at prøve at blive voksen, 27 år gammel. Mm. Skal til at lære at blive voksen og købe lejlighed og alt sådan noget. Og, der, og når, når det handler, når jeg, hvis jeg snakker om mig i jokes, så vil jeg gerne... Nu så handler det nemlig om, at jeg udstiller mine usikkerheder på en sjov måde. Mm. Altså netop, fordi jeg joker meget med det sjovt om, at jeg er dårlig til økonomi og alt sådan noget, og dårlig til for, øh, bare til at bo selv og til postkasse og alt sådan noget. Og det er jo noget, jeg synes, der, fordi det er jo nogle sjove ting at være dårlig til. Og tømme din postkasse, det er jo nemt. Mm. Altså, men det er noget, jeg ikke lige ja. altid får gjort. Så overser jeg en regning og sådan noget. Og det er jo noget, jeg synes, jeg, jeg vil gerne have, at jeg kan grine af det, fordi det er jo faktisk også noget, der irriterer mig ret meget, du ved. Det er også noget, jeg er ret træt af ved mig selv. Det er noget, jeg gerne vil blive bedre til. Ja. Så hvis jeg snakker om mig, så vil jeg gerne øh, i et sæt og i en joke øh, øh, finde det absurde og det underlige mm. og grine af det. Der er jo forskellige typer komikere i Danmark. Ja. Altså, hvad for nogle typer ser du, der er? Man kan vel godt nærmest karakterisere dem sådan lidt, kan man ikke? Altså, der er den seriøse, der er den, eller, sådan, eller hvordan... hvordan er der, er der sådan nogle niveauer, eller hvad? Ja, det, der er nogle brede kasser, og så er folk jo meget øh, øh, for sig selv i dem. Men jeg tror, der er jo for eksempel øh, politiske komikere. Ja, øh, Mik- Michael Schutt for eksempel er et godt eksempel på okay. en politisk komiker. Så er der også nogen, der... Øh, sådan som Tang, for eksempel, som du har haft med her, synes jeg er pissegod til at se hverdagsting. Ja. Altså bare tage hverdagen, som alle oplever den, og god til at lave den der... Det, det er nogle stykker, der er, der er gode til at, at tage ting fra hverdagen, og så få, når man sidder og ser det, tænker, gud, er det rigtigt? Mm. Det er en, jeg aldrig tænkt over. Ja. Men det er rigtigt. Det er fuldstændig sådan, jeg også ser det. Mm. Bruger, altså, du selv, bruger du selv sådan nogle greb, sådan nogle hverdagsting? Jamen, nogle gange gør jeg. Hvad kunne en joke være? Har, har du en til hoften? Åh, oh, ja. Nu skal se. <laughs> øh, der, der har jeg faktisk ikke lige nu. Eller lad os sige, din, lad os sige din, din bedste joke. Min bedste joke? Din bedste joke. Altså, selvfølgelig, der er jo... Selvfølgelig publikumsfavoritten, kunne jeg forestille mm. mig. Og så er der i hvert fald en, du selv bedst kan lide. Eller, eller er det de samme? Nej, det er det ikke. Okay. <laughs> det, er det, det er det slet ikke. Jeg tror, min bedste joke er øh, det var, øh, en joke, jeg havde med i øh, mit DM-sæt i 2019. Jeg ja. vandt DM der. Og min, jeg tror, lige pt. er det sådan en længere joke, så er min yndlings øh, en bid om narfiser. Okay, og hvad, hvad sker der der? Jamen, jeg snakker om... Øh, øh, at, øh, det er egentlig en joke, der går... Jeg arbejder meget med, at øh, min jokes ikke slutter, de går i hinanden. Og det, jeg vil gerne sige, at det er, fordi jeg vil gerne have, at det skal være en flydende overgang. Det er, fordi jeg er virkelig dårlig til at skrive slutninger på jokes. Okay. <laughs> så det bliver en lang overgang til det næste. Og det er sådan, min hjerne fungerer. Øh, men den, den handler egentlig om, at... Øh, jeg, siger, at øh, jeg snakker om narfiser, og jeg snakker om, at øh, jeg er pjattet med narfiser. Ja. Jeg har også lagt den øh, på TikTok og sådan noget. Og jeg, det, det er egentlig... Essensen er bare, at... Jeg, for, Joken kommer til at lyde til at starte med, at jeg skal til at brokke mig over narfiser, hvor jeg, egentlig langsom, øh, hvor jeg egentlig hurtigt kommer hen til, at jeg er faktisk på narfisernes hold. Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det viser, hvor meget klogere end os piger er. Fordi piger har jo bare kigget på mænd i byen og tænkt, okay, hvordan får jeg den der pina colada, mm. uden at få den der klamtissemand? 
Jeg synes, det er genialt. Jeg er kæmpe fan. Jeg har... Og så nævner jeg også i joken, at det kan også være, fordi jeg aldrig er blevet snydt af en narfisse. Jeg har det fint med dem. Og det er ikke, fordi jeg er bedre end alle andre fyre eller klogere. Det er, fordi jeg er for nær i. Men det er jo, det er jo også sådan en sådan hverdagsobservation, du gør det der, ikke? Altså, Jamen, det er jo en af de hverdags ting der. Der er også noget i det der, ikke? Altså, at, at piger... At vi mænd bare sådan, tænker jeg, sådan... I hvert fald, når vi får noget alkohol, eller måske også, når vi ikke får noget alkohol, bare sådan lidt, lidt dumme og, og tænker for meget med pikken. Og kan piger gode til at udnytte det, eller tror de bare det bedste om os? Jeg tror, det er en 50-50. Jeg tror også, der er nogen, der bare tror det bedste om os. Jeg tror, der er også nogle piger, der udnytter det. Tak for drinken, vi ses. Ja, og det må de da også godt. Min erfaring med det er, at jeg nok er hoppet på den selv et par gange. Hvis, øh, hvis, man skal være, hvis man skal være helt ærlig. Nå, men så, så vi kom fra, hvad hedder det, de forskellige karakteristika inden for komikere. Ja. Der var den politiske, og der var øh, den der hverdagsobservatør. Ja. Hvem er sådan en som Frank Varm, for eksempel? Hvem er han? Jeg synes jo, han er sådan øh, øh, selvudleverende. Mm. Og det er også det, jeg... Øh, den kasse, jeg vil smide mig ned i. Jeg kan sige, at jeg minder om Frank Varm. Overhovedet mm. ikke. Det synes jeg ikke. Øh, det, der er næsten ikke nogen i i verden, i min optik, der er lige så talentfuld på en startup scene som Frank Vam. Okay. Men, men han snakker jo meget om sig selv, og sådan noget, og, men også om, det er jo det, man kan jo ikke, det er også svært at smide komikere ned i en kasse, fordi jeg kan godt lide, og jeg tror mange komikere godt kan lide, at tage lidt fra andre, alle kasser, og så prøve at blive bedre til det. Mm. Jeg, sådan, jeg har ikke skrevet så mange jokes som aktuelle emner, øh, fordi de dør hurtigt, du ved, jokesene. Okay. Ja. Så, så er det sådan lidt, så det ikke op i tiden mere, så kan du ikke rigtig bruge det til noget. Nå ja, og så selvfølgelig, når man sidder og bruger en masse krudt på at skrive noget, så to måneder efter sådan... Så er det, så det dated, altså. Ja, har I hørt om den der finanskris? Mm. Øh, Jamen prøv at høre, om, om tre måneder, så kan, så kan jeg, hvis jeg nu bruger en masse krudt på at skrive jokes om øh, Amber Heard og Johnny Depp, ja. om tre måneder, så kan det være folk sådan, mm. fordi det har mistet aktualiteten. Men jeg vil gerne blive bedre til at skrive aktuelle jokes, og så prøve at få det, bare få det filmet med det samme og lagt ud på sociale medier. Bare fordi jeg tror, det er en god træning, og det er en god måde at skrive jokes på. Ja. Hvem er den øh, i din optik den mest talentfulde der i Danmark? Talentfuld? Altså den, den bedste komiker? Og den bedste. Og... Oh, det er svært. Det skifter. Det kommer jo meget ind på. Øh... Det, jeg ligesom har lagt mærke til, for eksempel med de gamle komikere, der er ikke så mange af dem, der er så super aktive på altså de sociale medier, eller sådan, bruger dem sådan skarpt nok. Er, er det sådan en... Øh... Jeg tror ikke, det fanger deres interesse. Altså bliver man sådan lidt forventet, og bare sådan, når jeg bliver booket til de shows, jeg skal have, og så, så stopper jeg ligesom min udvikling her. Det, jeg synes, der er super fedt, for eksempel, det er sådan en som Anders Maddesen, for eksempel, der mm. laver øh, den der podcast der, Den Hvide Væg, som mm. er helt vildt, og altså sådan, som virkelig sådan udvikler øh, og brancher ud til nogle forskellige ting og sådan noget. Men er der et eller andet måde, at de sådan lidt ældre komikere, de, sådan, de bliver sådan lidt... Ja. Stille, eller? Jeg ved ikke, om det er noget med, at de bliver. Det er jo, jeg tror, det med ældre komikere er lidt, som det er med... Folk, der har made it generelt, ikke? Ja, og måske også bare folk på deres alder har ja. med, kan have det med sociale medier. Ja. De, for, 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 jeg tror, der, der er mange af de ældre komikere, der ikke hopper på TikTok. Og det er jo, og jeg tror ikke, det er, fordi de ældre komikere eller made it. Jeg tror, det er, fordi de har en alder... Altså, de er ikke målgruppen sådan, selv som forbruger. Mm. Og så er man svært ved at hoppe med. Eller ikke svært ved, men har måske ikke lysten til at hoppe med. Hvad synes du selv om, om TikTok? Jeg kan bedst lide TikTok og de sociale medier. Jeg synes, det er det sjoveste at sidde og se på. Ja. Fordi 
for det første, så synes jeg, øh, det, det er helt klart det nemmeste, som, øh, som content creator mangler et bedre ord. Ja. <laughs> Eller, kon, øh, hvad hedder det på dansk? Content creator. Content kreatør. Ja, det er også bare content og kreatør. Indholdskreatør. Ja. Men når man laver noget, det lyder jeg, helt forfærdeligt. Jamen, det gør det virkelig. Men det lyder endnu bedre end content creator. Ja. Altså, så. Men, men, og så til sådan en familie med dig, ikke? Ja. Nå, men hvad laver du? Jeg er content creator. Ja. Ah, okay. Jamen, ja, jeg, jeg går cre- bare herover. Jeg creator en masse content. <laughs> men jeg, jeg, jeg kan godt lide, at det der med, at TikTok, øh, der er lyd på. Ja. Det kan jeg godt lide. Det, for, for eksempel, jeg havde, hvis jeg har lavet et stand-up-klip, det kan jeg bare uploade til TikTok. Der behøver jeg ikke undertekster og sådan noget på. Hvis du skal smide det på Instagram, og det skal have en forholdsvis god trafik, så skal du undertekster på, fordi folk skal kunne sidde og se det. Og så, okay, jeg hører, jeg, uden at høre det, så ved jeg, hvad han siger. Mm-hmm. Og jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bedre selv på Instagram. Altså. altså det er jo, øhm, jeg synes jo også, TikTok er en fantastisk platform. Det er også her, hvor mange af de klip, som vi laver her, som jeg nævnte tidligere, sådan begyndt at tage, tage sådan ret meget fart, og det er fedt at se. Øhm, men man lærer jo også ligesom, at... For 10 år siden, der var Facebook jo det store, og så ja. TikTok kom til, så kan jeg tydeligt huske, at sådan, de sådan lidt ældre sagde sådan, ej, det er Facebook og TikTok, det er bare sådan noget med, det er sådan børn, der ligger billeder ja. op på deres bremser, bla, 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 ikke? og nu er det samme, hvad der sker med TikTok. Mm. Jeg kan virkelig se, hvordan det begynder at bevæge sig nu, ikke? fordi at det kan godt være, at der er måske lidt yngre mennesker på TikTok, men de unge mennesker, de bliver jo også om 4-5 år, at de er jo 23. Ja, ja. Øh, du ved, så er de jo lige pludselig en mod målgruppe i forhold til brands og brand deals og alle sådan nogle ting her, ikke? Så altså, min taktik nu her, det er 100%, at der skal bare bygges uh, larm og brand op på TikTok, ja, ja, ja. og bare fyres nogle, uh, nogle podcasts af med nogle spændende gæster, ligesom dig, hvor man får noget godt indhold ud af det, og... Jamen, jeg, og tror, jeg, jeg tror, det jeg har svært ved, og det er ikke kun TikTok, det er generelt sociale medier, det er øhm, det der med, du skal bare lave noget. Altså, ja. Det er vigtigt, at du poster. Post, 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 mm. post. Post for at post. Det, det kan jeg ikke for mig selv til. Jeg, jeg skal synes, det er sjovt. Jeg skal ja. synes, der er en eller anden grund til Mm. Jeg poster det. Jeg prøver at blive bedre til det. Men... Så skal man, jo sådan, øh, skal man jo finde sådan en, øh, en måde at gøre det på, hvordan man kan få mest muligt ud af det. Ja. Altså, et eksempel er for eksempel en, en podcast som den her. Der er mange for eksempel, så, skrev, så har jeg mærke til, at folk har skrevet på TikTok. Nu, sådan, Ej, men det er jo også nødt, fordi de øver jo så på det, de skal sige. Det er derfor, hvordan kan ham da verden vide alt? Og sådan noget? Jeg ved ikke alt, men vi klipper <laughs> det, så jeg måske virker lidt klogere. Ikke? Ja, ja. Øh, men men altså, for eksempel havde jeg Niklas Brandborg inden her øh, forrige gang som er øh, en, øh, jeg tror, han er 27 år, eller, eller yngre, 26 år, eller sådan noget, har skrevet en øh, bog omkring øh, øh, aldersforskning, der hedder Gobler Ellis Baglands, har solgt 60.000 eksemplarer, og, og er i gang med sin Ph.D. i mikrobiologi, eller sådan noget. Ikke? Og han har været 26? Ja, sådan noget der. Altså, jeg følte mig som... <laughs> altså, han var, han var det sødeste men, menneske i hele verden, ikke? Og det er også irriterende, altså. <laughs> men jeg følte mig bare som en abe, ikke? Ja. Og jeg sad bare der, uh, du <laughs> Altså, så sidder man der, men... men det er jo bare, du ved, det er det fede ved, ved TikTok. Det er jo det der med, at man kan skabe for eksempel en masse larm og en masse views på noget indhold som det her, som nødvendigvis ikke er, er, er unge mennesker, der står og danser, eller en, der sidder mm. og viser bryster, eller, eller et eller andet. Ikke? Og det synes jeg kan eller andet. Øh, også, altså, TikTok er slet ikke bare det, der folk danser med. Altså, det er det slet ikke. Nej, det er det, og det er det, der er fedt. Altså, sådan, så er det godt, at det er den der skræmmende øh, kinesiske algoritme, hvor det, at, øh, den ved alt muligt om en. Men jeg har det sådan lidt, hvis den gør, at øh, den får indhold, som jeg godt kan lide at se, øh, og whatever, så er det godt, at de bruger noget, noget af min info til at sælge nogle annoncer eller et eller andet, så den let det blive, eller så må man jo bare slet, øh, slet af dem. Ikke? Ja, ja. Men hvad, hvad er din sådan... Øh, jeg tænker sådan lidt, det var meget interessant det der med, 
at du har svært ved at finde, hvad hedder det, øhm, få lavet nok content, fordi der er sådan pres på, at man skal sådan post, post, post. Mm. Jeg kan nemlig godt selv mærke det. Mm. Men er det ikke bare noget med at finde ud af, hvordan man ligesom gør det, så man ja. kan sådan malte den bedst muligt? Ja, selvfølgelig. Men jeg tror, det er, fordi, jeg tror, det jeg skal blive bedre til, når det kommer til sådan noget, øh, content til sociale medier. Øh, det er, øh, for det første, så, så skal jeg acceptere, at jeg er ikke så interesseret i, hvordan det hele hænger sammen derinde. Altså, det, det er bare noget, jeg skal, det er en del af mit arbejde, jeg skal prøve at tænke de baner der, hvornår man skal poste og sådan noget. Det siger mig ikke noget, men det er jo vigtigt forhold til, hvornår man poster. Men jeg tror, det, jeg har det allersværest ved, ved det, det er det der med at, at, at droppe perfektionisthjernen, når jeg laver noget. Mm. At det skal være helt godt, det her. Ja. Den, skal, den skal virkelig sidde i skabet. Det er også det uperfekte, som regel, der klarer sig bedst. Ja. Altså, det er jo det, der er det fede ved det. Og det er det, jeg synes, der er mega nice også ved TikTok. Der er kommet den der nye platform, der hedder Be Real, eller Be You, eller Be Real. Ja, Be Real. Ja. Jeg har ikke prøvet det. Har du prøvet det? Nej. Nej. Den synes jeg også er sådan lidt funky, ikke? Øh, men, øh, ja, den synes jeg er underlig. Det, det er et eller andet med, at man skal tage et billede uden filter, og så skal du tage det lige præcis i det øjeblik, du er der. Du har noget med, at du har to minutter til at tage det, og så får du en notifikation. Og så tager den både frontkamera og øh, øh, almindelige kamera. Og okay. Det er, det, er, det er ret sygt. For mig så handler det meget om det der med at finde ud af, sådan, hvordan får jeg produceret mest muligt indhold, så man kan sådan poste kontinuerligt. Ja. Altså et, et afsnit som det her kaster sådan noget mellem 10 og 20 videoer af sig. Mm. Altså, det er jo ret meget. Der er i hvert fald til en god uge der, ikke? hvis ja, ja. man skyder en gang om ugen eller sådan noget. Men uh, I, du, du lavede selv podcast? Ja. Eller hvad? Og hvad, 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 hvad handlede det om? Jamen, jeg laver, en po- jeg laver to podcasts. Den ene, det er en Manchester United podcast, som jeg laver med min gode venner og kollegaer, Masoud Vahidi. Og det er bare også der snakker om Manchester United en gang om ugen. Og du, er, er, du er stor fodboldfan, eller Ja. Okay. Jeg har altid været. Sådan en hooligan? Øh, nej, nej, dog eller? ikke. Okay. <laughs> dog ikke. Øh, nej, det kan jeg ikke forstå i det. Jeg, jeg er kæmpe fodboldfan, og det er også derfor, jeg for eksempel var træt af, sådan noget, at de bliver nødt til at aflyse storskærmsarrangement til fodbold. Okay. Hvor, hvor kommer, hvad hedder det... Øh... Hvor kommer Manchester United-fandommen uh, fra? Jamen, helt da jeg var barn. Øh, jeg fik at vide af mine forældre, at det var, fordi min fodboldtræner var Manchester United-fan, og det kan godt passe. Det var derfor. Jeg tror mere, det var Beckham og sådan noget, der gjorde det. Der er nogen, det har jeg også lagt mærke til på TikTok, ikke? der er nogen, der bliver ved med at skrive, at jeg ligner ham der, Luka Modric, eller hvad <laughs> Hvad fanden, laver, hvad fanden laver han? Hvad fanden laver Modric? Jeg kan ikke få øjnene væk. Prøv at, jeg er ikke fucking Luka. Hvordan udtaler man det? Uh, Luka Modric. Modric. Tror jeg. Eller Modric. En af de to. Jeg ved ikke. Altså, jeg har i hvert fald 20-30 kilo på ham. Så sådan, uh, relax. Jeg er ikke en uh, 14-årig uh, uh, fodboldspiller. Ej, han er selvfølgelig lidt ældre, men han er rigtig meget lavere, end jeg er. Ja. Det er virkelig. <laughs> ja. Så, uh, men uh, er du, så er du selv ude til kampe og sådan noget? Og... Jamen, jeg har, øh, øh, har lige bestilt til næste sæson, har jeg sæsonkort til Brøndby Stadion. Okay. Og du er også Brøndby-fan? Ja, jeg er fan. ikke lige så stor som Manchester United. Jeg er blevet en Brøndby-fan inden for de, faktisk de seneste år, mm. øh, fordi øh, jeg savnede at se fodbold på stadion. Mm. Og øh, så vil jeg gerne have, jeg, jeg bor her i København, og så vil jeg gerne have en klub herover, og så snakkede jeg med øh, øh, Morten Wigman, mm. øh, også en god ven og kollega, øh, om at jeg vil gerne have en klub i København. Og han er Brøndby-fan, og fortaler for Brøndby, fordi at... Øh, der er fed stemning ude på stadion. Og det er der også, har jeg så fundet ud af. Men jeg har også altid haft, altså, hvis jeg skulle vælge mellem FCK og Brøndby, sådan sådan jeg var helt lille, så har det altid været Brøndby. Eller rigtig kunne lide FCK. Kan man godt bo i København og være Brøndby-fan? Det kan man sagtens. Jeg bor på Amager, så. Okay, nå, fedt. Du bor også på Amager. Jeg bor også på Amager, ja. Okay, helt Hvad så med fremme Amager? Ja, det overvejede jeg også. Men øh, jeg vil også have noget, hvor jeg altid kan se det i tv, og sådan noget, hvis ikke jeg er på stadion. Og sådan noget. Ja, okay. Jeg har 100% tænkt mig, at jeg skal på fremme Amager og stadion. Altså, der er jo den der klassiske kamp mellem... Øh, igen, jeg ser jo ikke fodbold. Mm. 
men altså den der klassiske kamp med, med FC København og Brøndby, altså den eksisterer jo stadig, ikke? eller sådan, der er jo stadig den der rivalitet. Jo, 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 100%. Ja, ja helt sikkert. Hvordan, øh, hvordan reagerer folk, der er FCK-fans på, at du er brømpe? Er, 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 er du sådan uvenner med dine venner omkring det, som er FCK-fans, eller hvordan er den der strid nu? Nej, det er altså, man, man, er, bare, man, er, bare, man er bare uenig, og det, og det er jo fordi... Noget andet er nemlig, nu siger du, at du ikke følger med fodbold. Mange siger jo netop, at det, det er jo dumt. Hvorfor går du så meget op i det? Altså, det, det er jo ligegyldigt, hvor der er jo sådan noget at sige, ja, men det er alle hobbyer. Alle hobbyer, er, når du breaker det ned, er jo ligegyldigt. Hvad er, hvad hedder det... Det har jeg altid undret mig lidt over. Hvorfor er man så altså, hvorfor er man fodboldfan? Er det sporten i sig selv, eller, eller hvad, hvad der gør det? For mig er det sport, først og fremmest sporten, men også den kultur, der er i fodbold. Og med det, der mener jeg ikke de idioter, der slås og huligans og sådan noget. Jeg mener, det fede ved fodbold er øhm, sammenhold, der er. Selvom du kan snakke med nogen, der holder med nogen andre end dig, så er der et sammenhold på en eller anden måde, fordi vi, vi kan godt lide fodbold. Mm. Og du kan, du kan nemlig sidde og diskutere fodbold med... Jeg diskuterer meget fodbold med, med min anden ven, som jeg laver podcast med, sådan en anden podcast, Niels Nielsen. Han er, han er FCK-fan, okay. det diskuterer vi tit og sådan snakker om. Og vi kan bare, så kan man også snakke om hold, der ikke er ens eget hold, og følge med, alt efter hvor meget du går op i fodbold. Mm. Men jeg er altid bare, helt sådan jo lille, jeg elsker at spille fodbold, jeg elsker at se fodbold. Jeg forstår ikke fodbold. Nej, men ja. jeg, kan, jeg kan sagtens forstå, hvorfor man ikke forstår det. Ja. Altså, jeg kan 100% godt forstå men det. Men jeg spiller også, jeg spiller golf. Altså, så... Øh og det, det, det er mindst lige så mærkelig sport. <laughs> Jamen, det er jo det. Og det er jo netop det, der mit point, det er, at alle sport og alle hobbyer er jo ligegyldigt og dumt. Ja. Men det er det, der gør, at det er så fedt, fordi man går op i det. Altså, du, jeg ved jo godt, når jeg ser fodbold, det er fuldstændig ligegyldigt, men det kan stadigvæk få min puls op. Jeg kan stadigvæk blive vanvittigt glad. Det kan stadigvæk også få mig ned og sådan noget. Mm. Men det er jo noget, der påvirker mig. 0 procent, ja. hvis ja. jeg skal se realistisk på det. Men... Igen, så er vi tilbage med, at verden bliver også bare kedelig, hvis det er sådan, man skal se på det. Det er jo sådan noget, der... Ja, det er jo det, jeg ser, der bliver pointet med. Det er jo det, vi lever for. Mm. Så vi kan have nogle latterlige dumme ting at gå op i. Jeg tror også, altså grunden til at spørge ind til det, det er også fordi, at jeg ser jo meget sådan... For eksempel, hvis man kigger på kommentarfelten på fodboldindhold på de sociale medier, mm. så fuck folk, de snakker grimt, mand. Altså sådan... Jamen, det gør de, og det øh, har jeg altså men det synes jeg bare generelt, folk gør på de sociale medier. Jeg synes, TikTok er et godt sted. Også, også på, altså snakker folk også grimt til dig? Skal jo folk gøre dem ting på jeg, noget af det, jeg, du jeg, jeg blander Nej, ikke hvis jeg, noget, hvis jeg ligger noget op, de er uenige med, så kan jeg godt få noget. Men jeg, 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 det er sjældent, at jeg ligger noget op om fodbold på Instagram og sådan noget. Men, men hvad, hvad med sådan generelt, for eksempel, hvis du lægger noget komikerrelateret op? Eller, altså, ja, der, sådan, der er nogen, der godt kan bare kan finde på at skrive sådan. Det er jo ikke sjovt. Svarer du? Eller hvad, hvad? Jeg prøver at lade være med at svare, men nogle gange, hvis man har en dårlig dag, så svarer man. Men jeg svarer aldrig sådan noget, fuck dig, dit røvhul og sådan noget. Jeg, siger, så kan jeg, jeg, jeg kan godt lige bare nogle gange skrive, det var fantastisk kommentar og sende til et andet menneske. <laughs> og sådan en master liker det sikkert. Ja, lige præcis. Men også, det er jo det, nogle gange er underligt. Jeg har også prøvet nogle gange efter et show og sådan noget, hvor jeg har lavet en joke, der øh, sådan, det, jeg havde en masse jokes om øh, homoseksuelle på et tidspunkt, fordi begge mine søskende er homoseksuelle, så snakkede jeg om det. Mm. Og der var en gang en, der kom op og sagde, altså, så, har, det, det så, har du, så har du et frikort? Jeg ved ikke, om jeg har et frikort. Okay. Jeg synes jo, alle må snakke om det. Det handler om respekten i det ja, med jokes og sådan noget. Men, men det er jo derfor, jeg vil snakke om det. Det fylder jo meget i mit liv, fordi det fylder meget i min søskendes liv. Mm. Og øh, så var der bare en, der kom op til mig bagefter og sagde, det er jo ikke sjovt, det der. Der var en af joke, øh, jeg kan ikke huske, hvad der var, men der var en joke, øh, hun ikke kunne lide, hun sagde, det er jo ikke sjovt. Hvor jeg, hvor jeg bare kiggede på hende og sagde, det er fair nok, du ikke synes det. Men du, du, du er åbenbart den eneste i hele salen, der ikke synes, fordi alle grinte. Mm. Så jeg synes også, det er sådan en arrogant tilgang at have det der. Det er jo ikke sjovt, det der. Du kan du da fornemme, der er en masse, der synes. Ja. Det er jo 
måske er det noget, fordi at, at den person selvfølgelig bliver stødt. Ja, ja, og så føler sig sådan alene med den følelse, mm. eksempelvis, ikke? og bliver frustreret over, at de er alene med den følelse. Ikke? Altså, nu har jeg jo fået børn, ikke? og det er virkelig sådan vigtigt for mig også at sådan lære dem, at selvfølgelig de har respekt for andre mennesker, men, men at man også kan sådan, du ved, man har lov til at have sin egen mening. Det altså, skal man nemlig. Altså, der, du kan ikke gå et helt liv uden at komme til på en eller anden måde at træde nogle årtagerne. Ja. Og det er vel også noget af det, man tænker er sådan komiker, man virkelig lærer, eller hvordan? Ja, ja. Altså, man, man kan ikke gøre alle tilfredse, og der er nogen, der bliver øh, sure på det og alt sådan noget, og det det er sådan, det er. Jeg, jeg snakker om det, jeg har lyst til at snakke om, og, øh, og så, altså, så er det jokes, men jeg kom, går altid øh, efter at være respektfuld mm. overfor dem. Er der noget, man ikke må joke med? Det synes jeg ikke. Nej. Det handler om, hvordan du joker med det. Okay. Men der er nogen, der... Altså, det er jo også det, det er sådan et spørgsmål, man tit får som komiker. Der. Hvor går grænsen? Der er, der er ikke en. Altså, det er forskelligt fra person til person. Mm. Der kan være nogen, der slet ikke synes, du må lave sjov med sådan noget. Øh, men nogle ting... Der er bare den mindste smule øh, grænseoverskridende. Så er der andre, de kan jo elske sådan nogle jokes. Og det, der giver til mig ved det, det er, at den, den første person øh, kan jo mene, at den anden person er et dårligt menneske, fordi de kan grine og sådan noget. Men det, man skal bare huske, bare fordi du griner, er det jo ikke, fordi du er okay med det. Altså, hvis du griner en voldtægtsjoke, ja. så er det jo ikke, fordi... Haha, det er også rigtigt. Man skal også bare have lov til at voldtage. Hvis jeg, hvis jeg griner en voldtægtsjoke, eller jeg laver en voldtægtsjoke, så det er det, man egentlig laver sjov med, det er jo aldrig sådan... Det er ikke offeret. Nej. Det er jo det der absurde scenarie, at nogen føler, det er okay mm. at have sex med et andet menneske ved magt. Altså ja, tvinge ja. dem til at have sex med dem. Det, er jo ja. fuldstænd- det kan jeg aldrig ikke forstå. Hvordan slutter man sådan en af? Med, altså, sådan, den skal jo slutte i respekt, så ikke? Eller hvordan? Eller sådan... Ja, det er jo svært. Jeg ved ikke, om man skal slutte i respekt, men man skal bare vide, at, øh, hvor den kommer fra. Så tror jeg bare noget, øh, jeg tit, tit tænker, det er, øh, og jeg tror, det gælder mange af mine kollegaer, jeg laver aldrig en joke, som er for at irritere nogen. Nej. Det gør jeg aldrig. Jeg, min, min point er altid for folk til at grine. Okay. Tror du, det er ligesom Ricky Gervais for eksempel, han har det på samme måde? Eller gør han det for? Fordi nu, yep. Du har altså, en masterclass i, uh, i comedy, det er jo hans Golden Globe, uh, hvad hedder det? Ja, ja, synes ja, ja. jeg i hvert fald. Mm. Altså, hold kæft, det er fedt, ikke? Mm. Men jeg tror også selv der, der det, og det er det, jeg mener, comedy skal være, objektet skal altid være at få folk til at grine. Mm. Altså, og det tror jeg også, at det er. Det tror jeg, du synes, det er sjovt. Og jeg, 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 jeg elsker jo at se de der uh, roast, han laver til Golden Globe, fordi så finder jeg ud af, hvilke af de der skuespillere, jeg tænker, du må være træls i virkeligheden. Mm. Dem, der griner af sig selv. Altså, du, du må da grine af dig selv. Specielt, mm. hvis du er en skuespiller. Du ja. tjener kassen på din drøm. Ja. Du sidder til Golden Globe, og det er jo helt fantastisk. Hvis du ikke kan grine af dig selv, hvad er du så galt med dig? Altså. Hvad så, når uh, Will Smith, han, han slapper Chris Rock? Det er helt forkert. Altså. Det må, og det, må, jeg, og jeg, det var noget af det, der skræmmer mig mest. Den der med, at der var så mange, der reagerede. Ja, det var også bare helt fint. Og sådan, okay. Der er simpelthen mange, der har det okay med, at han svarer på ord med vold. Ja. Og hvad er det, man lærer sine børn også, ikke? Jamen lige præcis. Ja. Jamen, jeg synes, det er sindssygt. Ja, det er helt crazy. Det er jo helt okay. Og nu tror jeg ikke engang, det var selv, for han griner jo selv af den. Altså, ja. Will Smith. Men selv hvis han ikke kunne lide den, og sådan noget, så er det jo helt okay at gå op til Chris Rock bagefter og sige, det der, det synes jeg faktisk ikke var i orden. Ja, det var lige over stregen. Det, var, det er noget, min kone hun ja. kæmper med. Og bla, bla, bla. Lige præcis. Alt det, det må du godt. Du må godt ytre din holdning, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at der var så mange, der havde det fint med, at han svarede med vold. Men er der noget med, at, at man kan sige, at han... For eksempel, når sådan en som Ricky Gervais, han 
kalder øh, så den der Harvey Weinstein, Weinstein-ting der med, at han havde ja, haft sex med en masse mindreårige, og mm. altså alt sådan noget her, ikke? Øhm, han så kalder for eksempel en gruppe af skuespillere pædofile, for eksempel, fordi de har haft en eller anden form for sådan... Er der noget med, at, at det bliver meget personligt, når man står der til de Oscars, og han peger på Jada Pinkett Smith og siger, der er noget med dine hår, og altså du er sådan meget sådan, at det bliver meget sådan... Det er ikke så meget en... en det er ikke så meget en bred joke, det er meget sådan en... Nej, det er en meget målrettet joke, ja. Og det, jeg kan godt forstå, er, er at det... det gran- er, er, der en, er der en grænse der? Eller sådan, nu, jeg stikker bare lidt nu. Ja, ja. Øh. Men igen, det handler jo om, der gik hendes grænse. Ja. Og det må man også respektere. Men det der er så... Nu citerer jeg Jonathan fordi... Bang, fordi han siger meget rigtigt i, i, i sit seneste show, at alle elsker en komiker, der går lige til stregen. Lige ja. til grænsen. Det ja. er det bedste, vi ved. Ja. Men det sekund, man bare træder lidt over grænsen, Mm. Så, skal, så, så er det slut med dem. Altså ham eller hende, lige meget hvem det er. Så, ej, det kan vi ikke, nu kan vi ikke lide dem mere. Ja. Og, og, det man skal huske, når, når man sidder og skriver jokes, eller laver musik, eller skri, laver en film, lige meget hvad du laver, der, vi ved jo ikke, hvor grænsen er. Altså vi ved ikke, fordi, for det første, som jeg siger, den er jo forskellig fra person til person. Mm. Så er der nogle grænser, hvor man er meget enig, og sådan noget, men, hvor der er mange, der er enige, og sådan noget, men, men der er jo ikke, når vi sidder, det er jo ikke som, at vi sidder og skriver, og så lige pludselig kommer der bare en notifikation på computeren, Oh, den øh, her joke er altså over øh, en grænse, skulle mm. jeg Du prøver at... Den havde ikke været grænseoverskridende for hende, hvis hun havde haft selvironi omkring det. Altså, og nu siger jeg ikke, at hun skal, men det er jo Hvordan? bare fra hans synspunkt, når han skriver den her joke. Ja, og man kan sige sådan, uh, som op er sådan, lad være med at svare med vold. Ja, på, det må du aldrig gøre. Har, altså sådan, vend, vend kenden til, ikke? Og mm. så uh, tage det som en uh, mand eller en kvinde, og uh, walk away. Eller Jamen, hvad, fortælle din mening, altså. Ja, eller, eller konfrontere dem bagefter med ord. Ja. Hvad som hende, der konfronterer dig, synes det ikke er sjovt? Det er helt okay, hun gør det. Okay. Altså, ja, det, 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 er, det er mest efter med, når hun siger. Hun må, hvis hun har sagt, jeg synes ikke, det er sjovt, og jeg synes ikke, det er ord, så kan vi snakke om det. Men det, jeg synes bare, det er den arrogante, det er det, hæftede mig ved for, den arrogante tilgang, som var det der med, det er ikke sjovt. Altså, det, du, altså, det var der så tilfældigvis en masse mennesker, der var uenige med dig i, i det. Du synes, det er ikke sjovt, din fucking idiot. Ja, kan du ikke? Hun har lige nogle følelser ind i det her. Svært, svært, så slår man over, altså. Så kan vi jo finde ud af, hvor... Skal vi tage den udenfor? Ja. Simon Væver, der bare står ude for en comedy show og en kvinde. Der er ja, det her er sjovt. Der er noget til forsøgen der. Altså, det vi griner af her, det er jo et godt eksempel på det. Vi griner af det helt absurde fiktive scenarie, at jeg ja. vil stå og smadre en kvinde, fordi hun sagde, at jeg tager en joke, der er sjov. Vi griner jo ikke af, at hun får tæsk i det her scenarie. Vi griner af, okay, han står simpelthen også. Men der er jo også, og nu man skal virkelig passe på, hvad man siger nu, ikke? men hvis en mand tæver en kvinde, så er der fucking, altså, selvfølgelig, det, det, og desværre, så er det jo det, der sker meget oftere. Ja. Men hvad fanden var det, jeg læste? Eller noget? En tredjedel af alle, alle, hvad hedder det, altså sådan vold i hjemmet, her var det kvinden, der slog manden. Eller, nu må du ikke hænge mig, hænge mig op på det. Det var, man kunne prøve at rent faktisk tjekke op på det. Men hvad? Men det er overraskende meget, ja. Jeg læste også sådan, sådan en overskrift om det. Øh, kvinder slår mænd. Lad os lige prøve at se. Det lyder sådan en ulækker pornosøgning. Eller, det er, jo, det er jo, hvad man er til. <laughs> For mig. Jeg, jeg vil synes, det er lidt ulækkert. Kvinder slår mænd. 19.000 mandlige kærester udsættes for vold i forholdet. Det er jo mange. Er det... Det kan godt være, at de slår mindre hårdt, fordi de har en mindre fysik, men, men den rammer vel psykisk lige så ja, hårdt, tænker ja, selvfølgelig. Jeg. Og så slår, så slår de også. Altså, en knytnæve i ansigtet, slået af 
en mand eller kvinde gør jo ondt, uanset hvad. Altså, jeg vil våge at påstå, at hvis min kæreste slår mig i hovedet, så vil jeg ikke kunne mærke det. <laughs> Men hun er også meget lille. <laughs> så, jamen, det er jo ret sygt. Altså, det der med, at øh, hvis mænd slår kvinder, så er det bare, let's fuck him up. Mm. Hvis kvinder slår mænd, så bliver det måske der sagt. Men der er jo selvfølgelig også noget tabu i det, tænker jeg. Der er jo altså, 100% mand, noget tabu. Der er jo... Fuck, man. Man er ikke Og... særlig meget mand, hvis man, øh, hvis man bliver slået sin kæreste, vel? Altså... Ja, det er jo det, det tabu, der er. Og selvfølgelig ja. er, man, er man ikke mindre mand, men det er jo, det er jo er det, der går igennem ens hoved. Ja. Fordi... Øh, og det er jo også noget, jeg synes, der er meget spændende. Jeg tænkte øh, øh, sådan, øh, faktisk også at begynde at skrive noget på øh, det der øh, toksi, øh, toksiske maskulinitet. Mm-hmm. Noget, jeg synes, der er ret spændende ved det, det er, at øh, jeg tror, der er nogen, og jeg tror slet ikke, det er størstedelen, men jeg tror, der er nogle enkelte kvinder, der lige glemmer, at mænd er også offer for det. Ja. Altså. Det er hun og det er jo sådan nogle mænd, der ikke tør at stå frem med sådan noget. Det er jo fordi, de er offer for den der toksiske maskulinitet. Mm. Men det er jo noget, altså hvis... Jeg kan jo godt føle mig, hvorfor du ikke gør det, fordi det vil også være det første, jeg tænkte. Ikke fordi det, det, det burde ikke være det første, du tænker. Men hvis min kæreste slog mig, det var der ikke nogen, der skulle vide. Så med toksisk maskulinitet, det er jo det der med, at man går og føler sig... Altså, det er sådan en giftig mas- maskulinitet. Altså, man, sådan, man skal være, jeg er en mand, ja, og jeg, jeg må mand. ikke græde. Jeg må og, ikke græde, og... Jeg må ikke blive slået, og jeg skal være... Jeg skal, være, jeg skal vinde, og jeg skal vinde ting, og jeg skal være lidt aggressiv, og jeg ja. skal være, have, have store muskler og mm. sådan noget. Ikke? 100 procent. Ja. Og, og jeg siger ikke, at kvinder ikke er offer for det, det er meget vigtigt, fordi det er de også. Mm. Men det er mænd jo også. Altså, både dem, der har en second hand. Jeg møder jo forholdsvis tit, hvis jeg er i byen, sådan nogle lidt dansagtige steder, så er der altid en, der lige hammer en skulder ind i mig, fordi mm. han vil slås. Ja. Jeg har aldrig været på slås. Nej. Jeg, jeg lader mig ikke provokere det, men... Det er heller ikke. Altså, jeg har været rigtig tæt på at komme op og slås med sådan en semi-rocker-type en gang, øh, ude foran en natklub, hvor at, øh, jeg kommer ud, og så vil han bare slås. Men jeg sådan, det kan godt være, at jeg er stor og høj og farmer, mm. men igen, jeg har aldrig været i en, en, en slåskamp, men det, det så rent faktisk ender med, det er, at jeg afvæbner ham bare, og så går jeg sådan lidt til sådan... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på, jeg har været fuld, ikke? fordi det kunne være en helt galt, det mm. der, ikke? Ja, jeg ender, øh, han kommer faren over mod mig, skal til at slå mig ned, så siger jeg, stop, 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 må jeg godt stille dig et spørgsmål? Så siger han, øh, ja, bare fyr, fyr den af, eller eller andet, ikke? Mm. Har du det okay? <laughs> ja. så, altså, så kigger han på mig, hvad snakker du om? Han snakker, lad mig spørge, om du har det okay? Fordi det virker, som om du er sådan, eller keder dig over et eller andet. Så er sådan, luk, de, luk, hold din kæft, og sådan noget. Men, men efter, sådan, efter noget tid, begynder jeg at komme mere med ind under huden på ham, at det ender med, at jeg står i halvanden time, og snakke med, mens alle er gået hjem fra gaden, ude ja. foran natklubben, hvor han ender med at stå sådan en halvgrad på min skulder, ja. ham her rockertypen, ja. der, vil, der, vil, der vil slå mig ihjel. For en anden time siden ender nærmest med at give mig hele hans livsystem. Ja, ja. Det, er jo, den anden og det er jo netop toxisk maskulinitet, det der. Fordi det, han, det er sådan, han har lært. Det, det, det er den måde, han er begyndt at håndtere sine følelser, fordi han øh, i sit miljø, og nok også i sin far, altså, har fået ved, det, mænd græder ikke. Ja. Mænd må ikke græde. Mænd har ikke følelser. Vi, vi, vi skal holde det nede. Ja. Og så drikker du en bajer, og så er det det. Og hvis du holder følelser nede længe nok, så håndterer du dem på forskellige måder, og med toksisk maskulinitet, så er der jo bare nogen, der tyr til vold. Ja. Jeg, jeg synes sgu, det er meget dejligt at græde. Altså nu, igen, når man også har været lidt depressiv, så, ja, så har man jo gjort det et par gange. Men, øh, men det, det er rart at komme af med det, altså. Mm. Og det er også noget... 100%, det skal man en gang imellem. Det er 100% det, jeg skal lære min 
min, altså, og specielt min søn, men selvfølgelig også min datter. Mm. Altså sådan, hey, altså, fyr den af. Øh, altså, min søn, han laver nærmest ikke andet end at græde. <laughs> <laughs> så, 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 så det er fint. Hvad med sådan noget som cancel culture, tænker jeg? Fordi det er jo lidt det, vi er over i også, ikke? Det her med, mm. hvis, man, hvis man laver sådan et, 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 et skridt forkert, så er man bare ude. Mm. Er, der, er der ikke sådan en frygt som komiker, tænker jeg? Altså, ligger den ikke sådan lidt under overfladen? Ja, jeg tænker ikke så meget over det. <clears throat> det må jeg lige nu Øhm, men der er selvfølgelig, det er selvfølgelig blevet, hvad skal man sige, mere, øhm, jeg skulle til at sige værre, men det ved jeg ikke, om jeg synes, det er med cancel culture. Det, der er sket lidt efter der, den der Will Smith, tænker jeg, ikke? Det er der nemlig, men det, det jeg tænker mere, det er om det, der, 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 der sker mere, med folk, men det tror jeg er en god ting. Ja. Og så er det måske i nogle tilfælde lidt ekstremt øh, backlash, nogen kan få. Altså, jeg synes også, folk er gode til at misforstå hinanden med vilje på nettet. Ja. Twitter er et rigtig slemt sted til det. Ja. Men du skriver jo det her. Det var jo ikke det, jeg mente. Nej. Hvad med folk, der bliver forarvet? Altså, fordi jeg har kæft det, der, der er godt nok meget forarvelse i øjeblikket. Der er mange, der bliver... Men der er bare øh, nogle mennesker... Seksualiteter, øh, mm. hvad skal vi hedde? Er den hende, en handel, en hund, mm. øh, alt sådan noget her, ikke? Jeg vil jo bare gerne øh, tilbage til, og øh, jeg synes, det er noget, alle skal tænke over. Hvad var intentionen i det, der blev sagt? Mm. Jeg, jeg kender øh, et par stykker, der er øh, transseksuelle, ja. som er... Øh, 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 jeg kender en, der har en, øh, en mand født i en kvindekrop, mm. og øh, vice versa. Mm. Og den ene kendte jeg i processen, den anden okay. kendte jeg ikke i processen, så den anden kalder... Og den, jeg ikke kendte i processen, det var øh, det manden, ja. en transseksuel mand. Og ham kalder jeg jo altid ham. Mm. Fordi jeg har kun mødt ham, mens han var... Øh, mens han offentligt har været ham. Okay. Øh, men den anden øh, kan jeg stadigvæk en gang imellem komme til at sige ham til. Som er... Det er så, øh, det er så en, en trans kvinde. Okay. Og hun har jo altid forståelse for det, for hun ved godt, ja. hvor det kommer fra. Hun ved jo, at det ikke er mig, der øh, ikke støtter op om hendes, øh, hendes levestil og alt det, mm. hun, hun er. Det er et slip op. Mm-hmm. men det er jo sådan noget, jeg synes folk, øh, jeg nogle gange kan se folk blive sure og sådan noget, nej, lad nu være med det der, men du så ikke, det er jo ikke det, der sker, det var et slip-up, det var en fejl, og nogle gange så synes jeg også, det sker med nogen, der faktisk bare prøver at forstå, mm-hmm. det der, jeg kan have det svært, når folk bliver sure, ja. med nogen, der prøver at forstå, fordi vi, er der så mange seksualiteter, som der bliver sagt nu, jeg ved det ikke, ja. <clears throat> men jeg, jeg giver heller ikke noget frem, og ved at tro på, der er, men, jeg kan have det svært, når nogen, der er meget i, øh, der har nogle af de der mange nye, øh, øh, nye fremkommende øh, sekulariteter. Jeg kan blive sur på dem, hvis de bliver sur på nogen, fordi de ikke kan følge med. Mm. Altså, det, det er meget nyt, der sker på noget, der har været, som det altid har været i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Ja. Og så på, inden for de sidste få år ja. er der sket mange ting. Og det tror jeg er en god ting, men man skal bare lige huske, det er ikke alle, der står i det. Ja, selvfølgelig, hvis man forventer forståelse mod en, så skal man også selv give forståelse tilbage. Det, jeg tænker også, at det er det, der er mange, der gør. Altså, jeg, jeg er jo altid sådan lidt... Jeg kan godt lide at se ting fra begge sider. Jeg har selvfølgelig min egen holdning om. Jeg kan mm. godt forstå, at der er nogle mennesker, der har, har svært ved andre seksualiteter end selv, fordi jeg tænker, så er der noget i deres barndom, der er glippet. De har måske har ikke haft den bedste opvækst. De er måske ikke blevet opdraget korrekt. Altså sådan til at være sådan, nå okay, nå, men hende her, der, ham her, der var en kvinde, blev født kvinde, men nu er en mand, øh, det er sådan, den person har det, nå, men det er da fint, altså ja. det, det er da okay, 
Altså dem, der ligesom bliver sure tilbage. Jeg kan godt forstå deres vrede, eller deres uforstående hvad kan man sige, holdninger til, til folk med andre seksualiteter. Fordi at jeg tænker, at der må være et eller andet i dem, der er glippet som barn. Ja. Det er som regel der, man skal tilbage. Ikke? Jeg havde sådan en tanke, sådan, da der var Pride'en her øh, sidst, så kørte jeg igennem byen, og man ser jo øh, hvad hedder det, alle bannerne, og, og, og det er super fedt. Øhm, og alle plakater, og hvordan det prøver byen, og sådan noget. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg var rigtig sur på livet, så har jeg synes det havde været noget fis i en hornlygte. Øhm, men når jeg er i sådan en mode, hvor jeg sådan ikke er sur på livet, og sådan er glad og sådan noget, så synes jeg egentlig, det er ret, og specielt nu, hvor jeg selv har fået børn, så tænker jeg, jeg tror sgu ikke, det er det nemmeste i verden, at blive født med en anden seksualitet end normen. Nej. Altså, eller blive født at være homoseksuel, eller blive født og føle sig som, øh, som, øh, som øh, dreng, når man er pige, for eksempel, mm. eller, eller omvendt, ikke? Ja. Øhm, det må være sindssygt svært, fordi... Det må være fordi hele, svært. Hele, hele, hele verden er bare bygget op, hvis man kigger i medierne, alt er bare bygget op af mand eller kvinde. Mm. Sexet hedder den ene vej, sexet hedder den anden vej. Mm. Der er ikke de der mellemting der. Så når man lader folk med en anden seksualitet end en selv have en fucking pride i, hvor mange dage det er i København, ikke? Og, mm. og, og hvad hedder det, landet over, ikke? Øh, hvor de får lov til at føle sig hjemme for en gang skyld. Ja. Altså sådan, hvor de føler, okay, nu er det sgu mig, der ejer gaderne her, ikke? Ja, ja. Øh, altså, hvor er det fedt? Altså, det er sådan, sygt fedt. Hvor er det bare fedt, at de, at de får lov til det, ikke? Og, det og, de, og de får den. Men hvor er det også sørgeligt, at der er behov for det? Ja, det er jo det. Altså sådan, det, 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 det er jo synes, virkelig sørgeligt, at der stadigvæk er behov for det. Fordi jeg tænker som far, sådan, fuck mm. mand, hvis min, øh, hvis min datter gerne vil være en dreng, mm-hmm. hey, skat, så skal du bare gøre det. Mm-hmm. Øhm, men, og okay, kæft, jeg er der. Og du ved, jeg hader rent faktisk, at sender sådan noget, men jeg håber virkelig ikke, at mine børn kommer til at føle sig, altså skulle opleve det her med... Nej, for man vil ikke have, at de skal igennem det. Jeg vil ikke have, at de skal igennem de problemer, fordi mm. jeg ved, hvor svært det er. Eller, jeg ved det ikke på egen krop, men jeg kan jo ligesom fornemme det også, fordi ja. mennesker, jeg selv kender, der, der er homoseksuelle, eller har en eller anden form mm. for anderledes, eller ikke anderledes, en anden seksualitet end normen. Ja. Min store han er homoseksuel. Han har da også sagt, hvis han engang får børn, øh, så vil han da for guds skyld ikke håbe, at de er homoseksuelle. Nej, fordi det er jo sygt mange problemer, man... Ja. Men jeg tænker, det er jo også med til at skabe nogle rimelig stærke mennesker, men det er jo også med til at, stærke, at skabe nogle mennesker, som overhovedet ikke har det særlig godt, hvis mm. de får støtten hjemmefra, ikke? Præcis. Og, og det bliver lov nemmere øh, at, at være anderledes end normen, men det betyder ikke, at det er nemt. Nej. Vi går jo heldigvis i den rigtige retning, ja. virker det til. Ja, jeg tror, det er federe at være homoseksuel eller have en anden seksualitet nu, end det var for 100 år siden, ikke? Ja, ja. Altså, eller, du, eller bare 40 år siden. Ja. Ja, der er, det, der er det gået helt galt. Mm. Altså, så blev man jo mistænkt for at være alt muligt og pædofil, og jeg mm. ved ikke, hvad at være, være crazy. Altså, det var mange, jeg tror, det er 60 år tilbage, så var det, en, så var det jo stadig en sygdom. Ja. Jeg tror, man det var registreret sådan. Det var, og der var de der øer der, folk blev sendt til, mm. sådan, hvis du var homoseksuel. Det var helt... Det var helt og der er jo stadigvæk nogen steder i USA, de der Christian camps. Nå, hvor de prøver på at omvende. Mm. Hold da kæft, mand. Tænk dig at være et overvej at, være, at have en anden seksualitet, at være sådan en mormon, for eksempel. Ikke? Mm. Jesus Christ. Altså, det må være, det må være forfærdeligt. Fuldstændig skrækkeligt, eller en, en katolsk kristen familie. Øh. Altså, du sidder og bare og skriver ned nu. Der er jo bare joke-materiale øh, i lange baner her. <laughs> Jamen, det er jo sådan noget, jeg godt kunne finde på, altså, hvor, hvor, hvor hårdt det må være. Sådan noget, altså. er, det, er det nemmere at skrive jokes om sådan nogle seriøse emner, end sådan nogle lidt lighthearted emner? Det er svært at sige. Jeg, øh... Hvad skaber de bedste jokes? Ærlighed. Ærlighed? Når, det, når, når det kommer fra dig, når, det er noget, når du har lyst til at snakke om noget. Altså, mm. Det skaber de bedste jokes for mig. Hvad er den perfekte joke? Jamen, det er svært at sige, for det kommer man på, hvad man ser. Der, der er for eksempel der er one-liners, der er ordspil, og der er øh, lange bider. 
Jeg tror, den, ja, for mig er den perfekte joke, når jeg føler, øh, at jeg på en eller anden måde lærer komikeren at kende. Mm. Og ikke som i, at det behøver så at være et dybt selvudleverende, at det giver noget øh, om sig selv. Det behøver så ikke være det dybte. Det Men på en eller anden måde føler jeg lærer mig at kende, fordi oh, nu, snakker, nu snakker personen mm. og komikeren samtidig. Du ja. ved. Hvis, der sidder, øh, hvis der sidder nogle unge personer derude og ser med, og som tænker, at jeg kunne sgu virkelig godt tænke mig at være ham der Simon Weaver <laughs> en dag, være lidt eller ham. Hvad, hvordan, bliver man, hvordan bliver man komiker? Hvad skal man gøre i dag? Øh, man skal lade være. Vi, vi er nok. <laughs> Nej. <laughs> Do not enter my stage. <laughs> ja. Nej, der er simpelthen været for mange. Øh, Nej, det, det man skal gøre, det er, øh, man skal øh, tage ned på en open mic og snakke med, hvem der er vært. Du kommer ikke på den dag, men spørge, hvordan det fungerer for det sted og alt sådan noget. Øh, og så... Hvordan gjorde du selv? Hvordan startede du som komiker? Jamen, jeg... Øh, jeg skrev til nogen, jeg vidste, der stod for en open mic i Aarhus, mm-hmm. og så jeg ville bare gerne på. Og det, var, det havde jeg googlet mig frem til, hvordan man startede med optræden og sådan noget. Så. Hvordan gik det? Jamen, det gik rigtig godt min første gang. Okay. Øh, jeg har stadigvæk... Min storebror var der og filmede det, og jeg har stadigvæk videoen, og den gør rigtig ondt at se nu. <laughs> hvordan det? Jeg får blandt andet af en eller anden grund... Jeg er 17 år gammel. Jeg kommer fra en lille by i Jylland, og noget af det, jeg snakker om, er, at... Hvor mig, mig, der er inde i Storbyen øh, Aarhus for første gang, eller sådan begyndte at komme derinde noget ofte, og så tror jeg, inden, på, inden for tre minutter får jeg sagt perker fire-fem gange. <laughs> ikke som noget negativt, mig, der snakker om, jeg tror, øh, hvor jeg, øh, hvor jeg øh, sådan siger, at det, det, er jo, det er jo det, navnet er for indvandret, og så altså, fuck, det er så dumt. Det virker meget godt, det men det er også... Det er næsten ligesom at sige endordet i Danmark, ikke? Jo, jo, og det er det, jo, det, 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 det virker okay, men det er også fordi, jeg blev præsenteret som, det er hans første gang, og sådan noget. Jeg er en 17-årig dreng. Jeg er fra Midtjylland, en lille bitte, bitte by. Og sådan noget. Og jeg får, og, men det er også det der med, når jeg ser det. Jeg er god til i den joke øh, at formulere, at, øh, eller ikke formulere, men at man kan mærke, at der er ikke noget ondt i det. Det er ja. egentlig bare mig, der siger, er det ikke det, man, er det, ikke det, det hedder? Mm. Så du spiller også lidt på sådan en quirkyhed? Ja, ja, det gør jeg da. Ja. Gør du stadig det? Ja, nogle gange. Det godt Lige nu, der snakker jeg om fyre i byen, der vil slås. Fordi jeg synes, det er de spændende typer. Okay. Det er sådan, der vil slås i byen. <laughs> altså den der toxic maskulinitet? Ja, ja, lige præcis. Hvad er din type som, øh, som komik? Altså, fordi er, du, er du sådan quirky? Er det sådan det, du sådan spiller ind i så generelt? Nej, jeg tror jeg ikke, jeg er så quirky. Øh, jeg tror, jeg tror nogle jokes, der bruger jeg quirky som et begreb. Øh, ikke et begreb, men som et greb. Men nej, jeg er ikke sådan en decideret quirky-komiker. Mm. Det er mere... Jeg tror, jeg er mest en selvudleverende type. Eller sådan noget. Ja. Hvis man skal sige det sådan. Hvordan, hvordan skriver man øh, jokes i øh, den verden, som vi har nu, hvor alting skal sådan, være meget sådan, kort og kontant, specielt i forhold til de sociale medier, når mm. jo kortere, jo bedre og sådan noget. Er det noget, der sådan påvirker dig? Når du, Overhovedet altså, ikke. Synes du også, det tendenserer over i, i sceneshowet? Skal det sådan være kortere, eller kan man stadig Nej, det, lave de her lange? Nej, det behøver du. Det er slet ikke på scenen. Det behøver ikke være kort. Okay. Helt sikkert. Det er mest på, ja, i, eller i den digitale verden, at det skal være kortere og kortere. Jeg føler, når man ender at se stand-up eller sådan noget, og jeg oplever også, når jeg, når jeg optræder, at Folk, behøver, det, folk sætter en aften af til det der. Du sidder der. Det er det samme som for eksempel, øh, ja, øh, Zomi-content skal være kortere og kortere og kortere, men du har jo ikke noget imod at tænke og se The Batman, som var over tre timer. Nej. 
Fordi... Jamen, det er også det, jeg tænker, altså, hvis det er godt nok, altså, hvis, det er det. Det, hvis det fanger godt nok. Altså, det, det, det handler om, hvad mindset du er i. Når du er på f.eks. TikTok, så skal det gå hurtigt. Men hvis du ser en film, så behøver du ikke gå hurtigt altså, mm. på samme måde. Altså, det, jeg har lagt mærke til i forhold til TikTok, eller generelt, hvis du skal lave content til de sociale medier, jamen, så skal du enten sådan uddanne, eller så skal du underholde. Eller måske sådan en blanding ja. øh, af de to ting der. Fordi at lige så snart, at du har indhold, der sådan fortæller en eller anden form for historie, så, øh, så reagerer folk på det. Meget bedre på det. Så fanger det folk. Og det er jo det spøjs, fordi det er jo ligget foran næsen på os hele livet jo. Mm. Altså, det er jo også derfor, man får fortalt historier som børn, og, og, og min mor fik fortalt historier, og hendes mor fik fortalt. Altså, ja. Der er jo ikke noget nyt i det, vel? Nej, nej. Øh, så jeg tror også, man kan sådan meget nemt, sådan, i hvert fald når man er på de sociale medier, sådan overtænke det. Altså, og så bare fortælle din historie, og, og fortælle, øh, give folk noget god viden. Altså, ja. det, er jo, det er jo det. Og det er jo også lidt det, man gør som komiker, tænker jeg. Altså, sådan, det er jo lidt en historie, du fortæller. Ja, basically. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan vil du gerne starte dit sæt ud og sådan slutte det? Er der sådan, er der sådan en øh, strategi, eller når, når, du, når du for eksempel skal lave et nyt show, hvordan sætter du dig så ned og begynder at skrive? Øh, jamen, så... Det kommer egentlig meget... Altså, jeg bruger meget open mics til at skrive materiale. Det er så ret klassisk, ikke? Det er der mange, der... Jo, jo, men ja. der er nogen, der bruger det mere end andre. De bruger, nogen bruger det bare til at teste. Nogen bruger det til at teste og skrive. Og sådan jeg bruger det mest til det sidste, det der med at teste og skrive. Mm. Øh, så har jeg egentlig øh, nogle tanker, jeg skriver lidt på, og så skriver jeg lidt ned om det, og, sådan, og så går jeg på mics. Og så finder jeg også på, når jeg står på scenen, fordi ens, jeg oplever bare, at min hjerne arbejder meget mere kreativt og meget mere hurtigt, når jeg står deroppe. Mm. Og så bruger jeg det, så optager jeg så hører nej, det her er virkelig meget sjovt. Og sådan, og så skriver jeg lidt igen. Og... Bliver du stadig nervøs? Ja. Okay. Den dag, jeg ikke bliver nervøs, der stopper jeg. Okay. Så er det, fordi det ikke betyder noget mere. Ja. Men jeg, man lærer jo at håndtere nervøsitet. Altså. Ja. Hvordan har du lært at, hånd, at håndtere nervøsitet? Jamen, jeg brugte meget øh, i mit seneste show, som er mit første show. Der, lejede, der valg, valgte jeg bevidst at lege meget med stilhed. Mm-hmm. På scenen, hvor jeg, der var scenen, hvor jeg får publikum til at grine ved ikke at sige noget, og bruger stillheden som et, 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 et bærende element mm. i en joke. Og der lærte jeg jo, at der sker ikke noget ved at være stille. Nej. Altså, så hvis de griner, altså der, og det var jo også efter, at jeg havde haft mange, rigtig mange dårlige shows i løbet af min, min karriere. Altså, verden går ikke under. Nej. Det er pæs ubehageligt. Sådan noget, men så derfor lærer man også, det er jo det, man siger sig selv. Det værste, der kan ske, det er, at det ikke går godt. Altså. Hva, det, okay, det værste show, du har haft, udover første gang, hvor du kommer til at sige P-ordet. <laughs> oh, <laughs> Tag mig igennem det. Er svært. Der er mange, mange bud. Øh, er der det? Ja, det er virkelig mange mics, mange Undskyld, dårlige jeg beder dig om at sådan udlevere det. Ja. Ja. Nej, nej, det er fint. Altså, det, er bare svært. Det, det er bare, når folk slet... Det værste er, hvis du er på en aften, hvor der er flere komikere, og du er den eneste, de ikke kan lide. Og det har jeg brugt nogle gange. Det gør så ondt. Fordi det er ikke en dårlig aften. Det er ikke et stille publikum. De købte bare ikke dig. Skriver de så bagefter, de sådan, det bliver sgu nok ikke en, en, en booker, der ikke igen. Eller, eller hvordan? Ja, jeg har ikke engang fået en klage. <laughs> så, så det er bare sådan, tak for aften. Jeg går bare hjem nu. Eller, men, jeg har ikke engang, fået, ikke engang fået en klage. Jeg optræder til en bådeklub i Kalemine. Og øh... Var det ikke ældre mennesker? Ja, det var det. Ja, det, det lyder sådan. Ja. Øh, og jeg, øh, men det var altså helt af helvede til. For, for det første så var jeg gået ned i pris, fordi de havde, skre, de havde henvendt sig, og jeg har sagt, jeg har, øh, og jeg tager mig normalt mere end det. Og så siger, men, vi har det her, og så siger, det vil jeg godt finde ud af. Mm. Og så spurgte de, om øh, jeg vil øh, lave noget. Der laver du din første fejl, ikke? 
Ja, det er, min første fejl kommer her, okay. øh, fordi så siger de, øh, laver du målrettemateriale? Og så skriver jeg jo, nej, det tager jeg normalt ekstra for, men hvis I kan sende mig nogle noter, så, øh, øh, så kan jeg kigge på det. Så det er det, I spørger om, laver du både jokes? <laughs> ja, det er egentlig Og så sender de mig 11 magasiner for deres bådklub. <laughs> og en liste over... 30-40 navne på både. Og du har taget en lavere fri, så dit arbejde var blevet dobbelt. Ja, ja. Og jeg, jeg, jeg får slet ikke kigget på de der magasiner. Og, øh, men jeg skriver, så tænker jeg, nah, så er der nogle sjove bådenavne, så tager jeg lige fem af dem, og så prøver jeg at skrive jokes om dem. Øh, de fem, eller otte, tror jeg faktisk, er bådenavne. Men alle de bådenavne, jeg vælger, der er ingen af dem, der er med til den julefrokost. Fuck, man. Så Og det var jo meningen, at jeg skulle snakke med dem, Nå, okay. Og sådan lavede jeg, nej, hvorfor har jeg kaldt dem det? Nej, jeg troede jo, det var... Øh, ikke af helvede til. Og så har de sagt, at de ikke ville have materiale under billedstedet, øh, hvilket jeg har det fint med. Jeg har ikke så meget materiale under billedstedet. Men jeg har en joke, øh, der handler om, at jeg er en lang periode tisser mig i sengen, fordi jeg øh, begrunder min antidepressiv medicin. Og det klassificerede de så som at være en, øh, under billedstedet materiale, hvor ja, jeg fysisk set er det jo under mit bælte. Men det er jo ikke det, man mener. Det er jo ikke pikkerpatter. Nej. Det er bare det, urin. Ja, lige, lige præcis. Og det, er jo, det, det, det var bare det var rene, det var, det var primært pensionister. Og jeg, valgte, jeg havde egentlig ikke tænkt at lave den joke, men jeg tænkte, det kan de jo nok genkende til. Altså, jeg har lige her, når du sidder og fortæller den her historie. Ikke? Det er jo en joke i sig selv. Ja, men jeg, 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 har, jeg har faktisk også en joke om det med i mit, øh, i mit show. Ah, okay, fedt. Og det, er, øh, det var simpelthen håbløst. Altså, det gik. Og så brokkede de sig, og så to uger efter, så vandt jeg DM stand-up. Og så var der en af dem, der så lavede det øh, øh, sådan en artikel, hvor det, så var der en journalist, der ringede, og så snakkede vi lidt, og så lavede de en artikel. Og så er der en af dem, der har kommenteret på den. Og at vi, at vi havde ham ude i vores bådklub. Hvis det der det er den stand-ups fremtid, så ser det sat med sort ud. <laughs> Fuck, jeg synes, jeg, jeg synes du gør det meget godt. <laughs> det er jeg glad for. Men øh, hvad hedder det? Jeg tror, at øh, jeg, vil sige, øh, jeg vil sige tak for, øh, tak for nu. Og, ja, selv tak. Og det var mega fedt at have dig på besøg. Det var skide hyggeligt. Simon Weware. <laughs> Weware. <laughs> tak fordi du gør kigge på Simon. Selv tak. Og ja, husk at følge ham på TikTok og alle de andre social media kanaler. Ja. <laughs>